de uitnodiging durf zelf denken. Maar ik zou dat als thema voor ons gesprek willen vooruitschuiven. Het is vandaag de 22e van de 11e maand. 22 en 11 is dan 33, dus daar zit ook een hele symboliek achter. Dus ik, ik vrees dat het Forum van Democratie nog niet zal doorbreken. Men zegt toch ook dat Stanley Kubrick de, de maanlanding gestaged heeft? Daar twijfel ik niet meer aan. Elon Musk had een tweede raket gelanceerd. En in plaats van na vier minuten ontplofte die na acht minuten. We zijn op goede weg. En dat noem ik dan de aliens met een E, omdat daar L in zit. De eerste letter van Lucifer. Je kunt zeggen, ja, onze Westmalle triepen zal nog op dezelfde manier smaken... of dat we nu op een bolken wonen of op een, uh, onder een stolp. Maar toch maakt het wel een wereld van verschil. Het tegenovergestelde van iets tegen Joden hebben juist niet. Dat vind ik juist het heel erg voor iedereen in de wereld hebben. Voor de mensheid zijn. Juist tegen de mensen of groep, wat het dan ook zijn, die ons de verdoemenis in proberen te helpen. Casaria. In de geschiedenisboeken wordt daar niks over gezegd. En ze noemden zichzelf... The People of the Snake. Hallo mooie mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal heb ik een gesprek opgenomen met niemand minder dan oud-burgemeester... Peter Vereke. Het is de tweede keer dat de beste man in de Truman Show is verschenen. De eerste keer waren we bij hem thuis en nu is hij bij ons langsgekomen in de studio om een heel belangrijk thema te bespreken. We hebben met hem, uh, zijn we namelijk in het Israël-Palestina conflict gedoken. Hebben we naar gekeken naar wat het nu is, hoe het nu uit de hand is gaan lopen. Maar eigenlijk nog veel belangrijker hebben we gekeken naar de geschiedenis ervan. Hoe het tot stand gekomen is. Wie zijn de mensen die er echt achter zitten? Waar komt die kaart antisemitisme toch vandaan? Die term antisemitisme toch vandaan? En hoe kan het dat die iedere keer wordt gebruikt? Um, dit hebben we besproken. En naast dat hebben we nog een hoop andere onderwerpen besproken. Waaronder ook de vorm van de aarde. Je zou het bijna vergeten naast het thema wat we net hebben besproken. Maar ook de vorm van de aarde is aan bod gekomen. Want daar doet Peter ja, al tientallen jaren onwijs veel onderzoek naar. Ik denk dat het een onwijs belangrijke podcast is. Een heel belangrijk gesprek. Omdat het gewoon weer een hele verdiepende kijk geeft op de zaken zoals ze nu zijn, maar ook vooral hoe ze tot stand zijn gekomen... hoe wij als mens tot stand zijn gekomen, waar wij vandaan zijn gekomen... en hoe wij in de situatie terecht zijn gekomen zoals die nu is... maar ook hoe we hem kunnen stoppen en hoe we met z'n allen de weg vooruit weer kunnen gaan vinden. Erg waardevol dus, dus ik hoop dat jullie hem ook allemaal gaan kijken. Um, en ik hoop ook, uh, voordat we gaan beginnen aan de podcast... dat jullie nog even gaan abonneren op mijn kanaal... of dat nou op Spotify, op YouTube of Apple, waar dan ook is... waar je dat aan het kijken bent. Het abonneren vergroot je bereik, dus dat helpt enorm. Zet de melding ook eventjes aan. Deel de podcast met jullie vrienden op jullie socials... want daarmee gaan we zorgen dat de Truman Show... nog hoger in de hitlijsten terechtkomt als wat die al staat. Toevallig is er nog gekeken. We staan in die hitlijst van Best Bekeken Podcast. Toch leuk om de Truman Show nog verder in die top 10 te krijgen... Dus um, alle hulp daarbij wordt enorm gewaardeerd. En op www.thetroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen... in de vorm van een donatie. Daarmee helpen jullie mij en het team en de studio... en alles eromheen natuurlijk ook enorm. En kunnen wij dit door blijven doen en door blijven bouwen. Ik wens jullie ontzettend veel plezier bij het kijken van deze podcast. Veel uh, leermomenten gewenst. En um, ik hoop vooral dat jullie een open mind kunnen blijven houden... Uh, met het luisteren van al deze informatie van Peter. Veel plezier. 
Kijk je niet nog wel eens terug, Peter, eigenlijk op je, op je burgemeesterschap? Ik, ik, ik zei net voor, dat hebben de mensen nu op beeld niet gezien. Maar ik deed, we deden dat met zo'n clipboardje doen we altijd. En dan kondigde de gast even aan. Toen zei ik voor de grap burgemeester Verheken. Maar je bent natuurlijk burgemeester geweest. Als je zo in tijden van verkiezingen... In Nederland zijn natuurlijk nu verkiezingen. En in België volgend jaar, geloof ik. Ja. Wat volgens mij ook een ingewikkeld verhaal gaat worden. Mm-hmm. Verlang je niet nog wel eens terug naar... Uh, gaat, het, gaat het politiek bloed niet nog, uh, nog, uh, nog sneller kruipen, zeg maar? Kruipen waar het niet gaan kan? Het is een ervaring geweest zoals een andere, waar ik heel dankbaar voor ben en die leerrijk geweest is. Ik zeg altijd, ik ben meer dan ooit en vroeger bezig met politiek, maar nu niet meer op het lokaal niveau, maar uh, omtrent wat er op uh, het wereldpodium uh, uh, gebeurt. Ik heb onlangs nog bij de mensen die op mijn nieuwsbrief geabonneerd zijn gevraagd van, wordt het geen tijd om met een politieke partij in Vlaanderen te beginnen? Maar de hoofdtendens was uh, dat het nog te vroeg was. Dat de tijd nog niet rijp is. En uh, dat was ook mijn uh, vermoeden. Uh, Het aantal mensen dat het spel dat zich momenteel afspeelt doorziet... in essentie, in grote lijnen, is nog veel te klein. Ik schat dat beneden de 1%. En we moeten aan ongeveer volgens mij 10% geraken... vooraleer dat er een kentering uh, kan komen en zal komen. Daar gaan we zeker naartoe. Ik ben benieuwd uh, wat het vandaag in uh, in Nederland geeft... uh, het is een bijzondere dag. Uh, vandaag is het 60 jaar geleden dat uh, JFK afgeklald is. Oh wow, is dit ja, vandaag 60 ja, jaar geleden? Ja, het is vandaag de 22e van de 11e maand. Uh, en uh, ja, 22 en 11 is dan 33. Dus daar zit ook een hele, hele symboliek uh, achter. Hè. Dus ik, ik vrees dat het Forum van Democratie eh, nog niet zal doorbreken. En ik persoonlijk, ik ga al 15 jaar niet meer stemmen. Omdat stemmen is een akte van vertrouwen. En dat kan ik niet eh, geven in Vlaanderen. Want er is geen enkele politieke partij. En naar mijn aanvoelen geen enkele politicus die echt naar waarheid spreekt. Eh, en eh, die orde op zaken kan, kan stellen. Ja. Mm. Dus voorlopig uh, moeten we nog eventjes wachten vooraleer we met onze agenda, met onze strijd voor vrijheid en uh, waarheid, dat is denk ik de essentie, dat we echt ook op het politieke toneel uh, onze stem echt kunnen uh, inbrengen en dat we ons, uh, ons gewicht in de weegschaal kunnen werpen. Maar geloof je nog wel dat, want ja, ik bedoel, jij zoomt echt uit. Hè? Je zoomt uit naar wereldniveau. Je zoomt zelfs, daar gaan we het zo meteen denk ik nog wel over hebben, nog, nog een stukje groter uit. Ja. En je durft echt al die onderwerpen aan te gaan. Maar heb je dan nog wel het idee dat er lokaal, en dan noem ik lokaal even landelijk, dat daar in de politiek, want ja, ik zeg maar, ja, we gaan het er zo meteen allemaal over hebben. Maar als we weten, als je ziet waar de macht achter de macht achter de macht ligt, heb ik vaak het idee van, ja, maar dan, dan, dan zijn die politieke spelletjes, zoals in Den Haag of bij jullie, is in Brussel denk ik. Brussel, jullie, ja. ja. is is maar ook maar een soort schouwspel waarin we afgeleid worden van waar het eigenlijk echt over gaat. Tuurlijk, ja, dat is een uh, een theater. uh, Het is niet op dat niveau dat de beslissingen uh, genomen worden. Dat is de de waan waarin we gehouden worden. Uh, Zij zijn de poppetjes die gewoon wat er van achter de schermen en op hoger niveau is beslist, moeten, moeten uitvoeren. Er is geen enkele politieke partij die vorige verkiezingen iets over stikstof gezegd heeft. 
En nu plotseling is dat een issue waar we allemaal bang voor moeten zijn. En waar er eh, miljarden ingepompt worden. En waar heel eh, het boerenbedrijf naar de vaantjes wordt geholpen. Om het heel, <lacht> heel beleefd te zeggen. Dat ja. was heel beleefd, ja. ja. Ik was eigenlijk van plan om te zeggen naar de kloot. <lacht> ja, dat mag hier gewoon, ja, hè? Okay, ja, dat, dat mag hier ja. gewoon. Um, Oké, okay. hey, zullen we gewoon eens eventjes beginnen met eigenlijk waar we de laatste keer... Want je bent natuurlijk al een keer in de Truman Show geweest. Toen ben ik bij jou in België op bezoek geweest. En um, ja, we hadden het er net even in het voorgesprek even over. Want het is eigenlijk wel grappig wat daar gebeurd is. Want nou, zoals altijd ga ik gewoon die gesprekken in. En, uh, en we gaan er gewoon open in en we doen die gesprekken. En ja, eigenlijk tussen neus en lippen door... Um, kwam je eigenlijk met een theorie over dat de aarde er niet zo uitziet zoals wij denken dat die... Of nu wel zoals ons geleerd wordt, zodat die eruit ziet. Inderdaad, ja. Dat, en... Um, en ik weet niet of ik. Ja, ik schrok er misschien wel een beetje van. Omdat ik ook niet wist dat ik op dat ja. moment dat soort thema's wilde gaan bespreken in de podcast. Ja. Maar goed, je hebt het opengebroken. Want daardoor heb ik daarna meer ja. van dat soort podcasts kunnen maken. Maar in de tussentijd zijn we natuurlijk volgens mij bijna twee jaar verder. Heb jij heel veel meer onderzoek gedaan. En is het misschien wel leuk om, om door te gaan op waar we gebleven waren in het laatste gesprek? Ja, we zijn ondertussen drie jaar verder. Ja. Maar als ik misschien een vraag mag ja? stellen. Toen ik het ter sprake bracht, had jij al enige weet van die visie? Ik had wel enige ja. weet er al van, ja. maar ik, uh, da, ja, zeker maar wel. Ik had er nog geen serieus aan gegeven. Nee, nee echt niet. Nee, 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 nee. Ja. En dat heb je door de podcast met jou, heb ik, ben ik er echt wel meer in gaan duiken. Heb ik ook een paar ja. van die docus gekeken, zoals ja. What Happened on Earth. En nog een aantal van die anderen die daar blijken. Ja. En ja, ja. dan ga je wel echt denken van, oh ja, ja, ik weet nog steeds niet helemaal hoe het precies zit. Maar dat het niet zo zit ja. zoals het ons geleerd ja. wordt, daar ben ik wel van overtuigd, ja. ja. Maar ik zou dat als thema voor, voor de, ons gesprek willen vooruitschuiven. De, de, de uitnodiging, durf zelf denken. En ik heb een kleine powerpoint met een paar plaatjes. En dat staat er nu op. Heel weinig mensen denken nog. Men neemt aan, men gelooft. Uh, maar stelt zelf heel weinig in, in, in vraag... Uh, en we moeten dat zelf doen. En niet meer uh, betrouwen op de autoriteit van wie daarvoor gestudeerd heeft of wie daar uh, gezag over pretendeert uh, te hebben. En er is heel veel moed voor nodig. Zeker omdat we nu meer en meer in een uh, maatschappelijke sfeer komen waarin de ruimte om in alle openheid en respect... Uh, van mening te kunnen verschillen en daarover uh, te kunnen dialogeren, wordt steeds maar kleiner en kleiner. De hele woke waanzin is daar een, een uh, illustratie van. Maar ik heb altijd het aanvoelen gehad van jou dat jij ook een grote waarheidsdorst hebt. En dat heeft, heeft zich ook bij mij gemanifesteerd. Ongeveer twintig uh, jaar geleden zo, ja. Mm. Vragen beginnen stellen en proberen die waarheid zo dicht mogelijk te benaderen. Niet vanuit de pretentie dat we het hebben en dat we alles weten, maar minstens dat we ons realiseren dat ongeveer alles wat ons wordt voorgehouden als zijnde de waarheid en de werkelijkheid, dat dat gebaseerd is op leugens en bedrog. En dat daar een bedoeling eh, achter eh, zit. Dus de waarheid is de waarheid, zelfs als niemand het gelooft. En dat iedereen zich nog in de illusie of het comfort van de leugen eh, eh, koestert. En inderdaad, als ik dat beeldje eh, mag tonen, dat, daar gaat dus ongeveer iedereen van uit dat we daarop eh, wonen. Het probleem is dat daar heel weinig, dat er geen enkel bewijs voor is. Daar bestaat geen enkele foto van. We kunnen de kromming ook niet vaststellen. Want voor de mensen die luisteren, links kijken we naar een een, een wereldbol, zeg maar zoals, zoals we die zien vanuit NASA. Ja. 
Uh, ja, dat is gewoon, gewoon door de aardbol. En, en nu rechts had je een, een plaatje erbij gehaald. Ja. Dat is een platte met een koepel erop. Dat is het standaardbeeld dat gegeven wordt... als zijnde de visie van wat men dan noemt een flat earther. Hè? Ja. Dus van dat bolletje, voor de duidelijkheid... dit is geen authentieke foto. Sterker nog, er bestaat geen enkele authentieke foto... genomen vanuit de ruimte van onze aarde. Laat staan een video die aantoont dat we inderdaad draaien aan... gemiddeld 1000 kilometer per uur. Dat is sneller dan de de snelheid van een kogel die uit een revolver komt, En dat is dan nog maar een slakkengangetje als je het uh, houdt tegenover de snelheden waarmee we rond de zon en met de zon uh, door het heelal uh, uh, zoeven. Dus uh, ik heb dat geloof verloren, omdat er geen enkel bewijs voor is. En dat er heel veel uh, bewijs is in de andere richting, uh, dat het uh, iets is zoals hier wordt uh, afgebeeld... Uh, Alle volkeren, alle tijden, alle culturen, alle godsdiensten gaan daarvan uit dat onze aarde het stabiele centrum is waar rond onze kosmos is uitgespannen. Is het zo, Peter, dat dat heb ik wel eens gelezen, dat ook NASA gewoon openlijk vertelt dat die uh, foto van die aardbol CGI is? Tuurlijk, ja. ja, ja, Zij zijn er open over, ze hebben geen foto van van de aarde. Ze zeggen dat het merendeel CGI zijn, dus computer-generated imagery, uh, dat het composietfoto's zijn, dat het foto's zijn genomen met een speciale lens, een visooglens, of artistieke impressies. Al die foto's die ze tonen van die melkwegstelsels ver weg... Dat is een artistieke impressie. Dat is geen foto zoals ik nu een foto van jou eh, zou kunnen eh, nemen. Dus op die manier houdt men ons in een bepaalde eh, illusie... van dat eh, grote onmetelijke eh, eh, universum. En oké, heeft dat belang... Uh, je kunt zeggen, ja, onze uh, Westmalle triepel zal nog op dezelfde manier smaken. Of dat we nu op een bolletje wonen of op een, uh, onder een stolp op, op een uh, plateau. Maar toch maakt het wel een wereld van verschil. En dat zou ik toch even willen uh, uh, beduiden. Omdat het ook aangeeft van waarom men ons van het ene wereldbeeld in het andere heeft uh, uh, gebracht. En dat is gebeurd vanaf de jaren 1500 met de verlichting, de wetenschap uh, enzovoort. Dus als dat uh, het geval is, dan zijn wij, uh, is ons speelveld heel toevallig ontstaan. Zijn we maar een minuscuul stipje in de uithoek. En dus we draaien en tollen aan onvoorstelbare uh, snelheden. Als dat het geval is, dan zit er een, scherp, een schepper achter. Dit is gecreëerd. Is het dus stationair en vast en wij zijn het centrum waar rond onze kosmos draait. Dus die sterren die draaien rond ons en niet wij eronder door. Als dat het geval is, ja, dan zijn wij een toevallige zijspoor van een, een apenras. En we zijn een, ja, een vredaardige soort. Lupus is een wolf, een vrede wolf. Als dat het geval is, ja, dan zijn wij een, een spiritueel wezen dat hier tijdelijk zijn earthwalk kan komen doen en zijn ervaringen opdoen. Als je zoekt naar zin of doel bij het bolken. Er is geen enkel zin. Het is er omdat er toevallig is, maar daar zit geen schepper achter. Terwijl hier natuurlijk wel. 
Maar belangrijk is dat dat een eerste inzicht is. Dus je moet je telkens, en dat is met alles zo, eerst deprogrammeren. Dat, dat zit zo diep in en maakt ook deel uit van de zekerheid die we menen te mm. hebben en die we dus niet lichtzinnig willen loslaten. Want dan, zeggen we, dan zitten we in vrij geval. Een mens zoekt naar, naar zekerheid en een, een raamwerk waar hij zich kan aan optrekken. Maar als je dus inderdaad zegt van ja, dat bolken, het is te belachelijk, ongelooflijk dat we dat aangenomen hebben. Wij zijn inderdaad het centrum. Hè. Dan uh, moet je nog verder denken. Namelijk van wat kunnen wij weten van dat grote geheel rondom ons, waar wij een onderdeel uh, van zijn. En dus uh, onze kosmologie moet helemaal uh, herdacht worden. En dan zou ik het volgende ei willen leggen. Een kosmisch ei waarom ik uh, een, uh, een, uh, een lezing wil uitbouwen. En dit is een artistieke weergave de, ervan. Dus, dus je ziet daarin zitten wij. Ja, ja, je, je ja. ziet een soort, uh, voor de spot voor luisteraars, je ziet een soort echt een ei. Ja. Met daarin, uh, kan je het omschrijven? Uh, en daarin een centraal vlak, een, een, een plateau, dat ik straks wat nauwkeuriger hmm. ga uh, duiden. En het is heel eigenaardig dat als Neil deGrasse Tyson van de NASA hè, uh, de vraag krijgt van hoe ziet de aarde eruit, zegt hij ja het is een, een ronde, maar zegt hij ja een beetje platter van boven en van onder. Oh ja. En zegt hij, eh, onderaan, in de onderste helft, de aarde heeft ook een beetje een buikje gekregen. Is wat breder. Hij geeft dus de perfecte beschrijving van het kosmisch ei. En dit zeg ik om aan te geven dat men in die hoogste kringen wel weet hoe het is. En dat men in versluierde bewoordingen dat ook moet laten eh, weten. Mm-hmm. Hè? Eh, maar dat ze ons in de illusie willen houden van het draaiend eh, bolken. Hè? En dus... Um dit is een inzicht dat in uh, alle culturen bestaat. Hè? Dat kosmisch ei uh, is universeel. Hè? En in heel veel mythologieën, om te zeggen alle mythologieën en uh, geschriften van de wijsheidstraditie, wordt er gezegd, wordt beschreven hoe dat de, uh, onze kosmos tot stand kwam. En in de Joodse traditie zegt men, God concentreerde zich. God wou zichzelf leren kennen en hij trok zich dus eerst terug uit een ruimte die dus op die manier leeg was, werd. En daar liet hij dan zijn energie in binnenstromen. En dat is uh, het begrip tsimtsum. Dus het laten binnenkomen in een leegte van Gods uh, energie. En in de Oosterse traditie is dat de oom-klank. Mm. Dus een trilling, een vibratie, die dan licht wordt. En die dan uh, uh, energie bevat. He. Energie betekent informatie en die uiteindelijk uh, ja, uh, fysieke vorm aanneemt. En je zou het eens dus kunnen vergelijken met het binnenkomen in een zaadcel door een, in een eicel door een zaadcel, door een spermatozoïde. In de marge misschien, wij stellen ons dat voor, die miljoenen spermatozoïden die om het eerst aan het koersen zijn en elkaar stampen geven. <lacht> het, het schijnt tegenovergesteld ja. te zijn dat ze allemaal samenwerken om dus de ene uitverkorene spermatozoïde spermatozoïden te begeleiden en te stimuleren om binnen te geraken in de eicel. En 
En een paar jaar geleden heeft men uh, dit moment gefilmd. Uh, dus, dus nog zeggen de andere woorden, in deze visie is de, ons, onze kosmos niet door een knal mm. uh, uh, tot stand gekomen, maar op een, uh, ja, op een hele uh, creatieve manier. En dit is hier een beeld, uh, dus opgenomen op het moment dat de spermatozoïde binnenkomt. En dan is er inderdaad een lichtflits. Dat hele ding ligt op, de ijsje de ijscel ligt op. De wetenschap zegt van ja, dat is het zink dat aanwezig is in die ijscel die uh, de ijscel verlaat en verantwoordelijk is voor die flits. Iemand die een beetje spiritueel is, die zegt van nee, nee dit is uh, de bevruchting, met andere woorden, het leven dat indaalt, de zielenentiteit die een connectie maakt uh, en daar een eenheid mee vormt. Op het einde van de rit word je dan koud, eerst vanaf de voeten, en verlaat het licht, het leven, via de kruinschakra, uh, het stoffelijk uh, lichaam. Het is natuurlijk wel bijzonder, hè, vind ik, want ik had toevallig twee weken geleden zo een, uh, of vorige week een podcast opgenomen met, met uh, een embryoloog. Die, uh, die dus inderdaad ook zei van het klopt niet dat ze allemaal gaan racen naar die, uh, ja. naar die ijssel toe. En, en als je dus inderdaad ook zou, als je, nou ja, als je erin meegaat dat het universum gecreëerd is op een hele creatieve wijze en juist een bijna een soort zachte, mooie... Ja, absoluut, ja. Hè, dat dat juist niet duaal en geweldvol uh, gebeurt, ja. maar ook het creëren van leven dus niet duaal en snel en, en haasten, maar juist ja. weet je wel, in, in harmonie bijna gebeurt. Ja, ja dat... dat dat haalt natuurlijk alles al onderuit. Tegenover staat het ons geleerd. Het wordt ons geleerd dat het juist met kracht en gaat. Maar eigenlijk gaat het dus juist veel zachter. Ja. Ik vind ook dat de manier waarop we nu aan het praten zijn... en naar de waarheid aan het zoeken zijn... heel mooi is. Het is heel open. En je, je beseft ook dat het niet alleen vanuit de bovenkamer moet kloppen... maar dat je ook vanuit de diepere regionen zegt van... dit voelt veel beter aan... En dit klopt veel beter dan hetgeen ons is voorgesteld. Maar dus in dat ei waar de goddelijke energie binnenstroomt... ontstaat er een elektromagnetisch toroïdaal werkend systeem. Als de buitenkant en centraal terug binnenkomend. Die centrale as, dat wordt ook wel eens de levensboom genoemd. Wordt ook soms voorgesteld door een slang als symbool van de energie... Het is een energetisch werkend systeem. En uh, halverwege ontstaat er dus uh, uh, een creatie. Net zoals in een ei, halverwege, die dooier zich uh, vormt. En die is er niet in één keer kant en klaar. Die groeit zoals ook een boom groeit met ringen. En wij zitten dus in een van die ringen. Hier heb je een beeld van die, uh, die ringen uh, uit, uit, uitgelicht, laten we zeggen. Mm. Dus je ziet dat de verste, dus die eerst ontstaan is, uh, Hyperborea wordt genoemd. De tweede, Limurië. De derde is Atlantisch, dat is onze ring. En uh, centraal heb je dan die Aryan uh, 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 gebied. En helemaal centraal uh, is dan het Polaris gebied. Dat is het gebied, uh, laten we zeggen, de kraamkamer. Waar uh, uh, alles wordt uh, aangestuurd. En uh, alles wordt uh, voorbereid. Dus met andere woorden, die uh, ringen hebben zich gevormd in de loop van de ja, miljoenen uh, jaren. 
En je ziet het hier in deze afbeelding zit op elkaar gestapeld, maar het hoort eigenlijk in elkaar te liggen. Ja, toch? maar ja. ik ga nog eventjes ah. die afbeelding aanhouden om aan te tonen dat in de buitenste ring het Saturnus is die de zon is en Jupiter de maan. Ah. Dat in Lemurië het Mars is die de zon is en Venus de maan. Bij ons is het Apollo en uh, Artemis. En in het uh, centrale gebied, dat ook wel eens de tuin van Eden wordt genoemd, hè, dat het daar uh, Mercurius is, die androgyn bij wijze van spreken, zowel de functie van zon en maan uh, uh, vervult. Als daar ook weer een groeischeut zal komen en dat centrale Arische gebied naar de buitenkant zal worden gedreven, dan zal ook Mercurius zich opspitsen in een zon en een maan. Een elektro- en een magnetisch component om heel dat energetisch systeem aan te sturen. En dus heel die uh, plateau, bij wijze van spreken, zouden we Gaia kunnen noemen. En ons gebiedje uh, Terra. Als we daarvan uitgaan, gaan we de volgende sprong uh, kunnen maken. Hier zie je het uh, in een afbeelding die die jonge man, Martin Kenny, uh, heeft gemaakt. Die heeft zich daar geweldig in verdiept. En die heeft daar ook presentaties over die echt intrigerend zijn en goed onderbouwd vanuit de verschillende tradities. En achteraan zie je daar ook nog een, uh, iets hangen. Dat is dan de kosmische klok. Omdat uh, heel dat groeiproces ook in de tijd volgens fase verloopt. De, de vier tijdperken van een ijzeren, een bron, um, bronzen, een zilveren en dan uiteindelijk een gouden tijdperk. Totdat er weer een nieuwe groeifase is uh, enzovoort. Dat, daar heb ik al heel veel documentatie over, maar dat moet ik nog een keer goed bestuderen. Dus als je dan zegt van oké, okay, wij wonen in een van die binnenste cirkels. Wij zijn afgezoomd aan de buitenkant door de Zuidpoolcirkel. En aan de binnenkant door de cirkel rondom de, wat we de Noordpool noemen. Wat het centrum is, ook het magnetische centrum. Is het dan denkbaar dat er aan de andere kant, in die andere zones, ook leven is? Dat er daar ook wezens wonen? Is het denkbaar dat die bij ons gekomen zijn? Dan is het antwoord bijna vanzelfsprekend ja. En die komen dus van buiten onze terra, dat zijn dan de extraterrestrials. Dus in mijn begrijpen op dit moment komen die niet van sterrenstelsels van miljoenen lichtjaren ver, maar van veel dichterbij. En Peter, en die, want um, ja, je ziet het op de plaatje natuurlijk dan al die, al die uh, ijsmuren, zeg ja, maar. Ja. Dus zou, betekent dat dan in dat geval ook dat Antarctica dan een uh, ijsmuur is die, rond nu, hè, dus die nu rondom deze wereld uh, ligt? Ja. En daarachter dus dan de nieuwe wereld begint en daarachter weer eentje? Ja, Antarctica is het hoogste gebied op aarde. En als je eraan komt, dan stoot je eerst op een muur van 60 tot 80, 80 meter hoog. En dan heb je een ijswoestijn van 500 kilometer. En dan heb je een gebergte. En dan daarachter, ja, we weten van um, admiraal uh, Bird dat die er blijkbaar in geslaagd is om doorheen die uh, stolp die waarschijnlijk elektromagnetisch plasmaachtig is, niemand weet het met zekerheid, om in dat andere gebied te geraken. 
Dus, uh, en die heeft gezegd van ja, dat is volledig ijsvrij. En daar is water en daar is alles wat er ook hier is. En hij is ook naar de andere kant gegaan, naar de Noordpool waar hij contact gehad heeft met uh, wezens... die hij beschrijft als uh, blond, twee meter groot... en van wat wij noem, zouden noemen Arisch ras... waar hij een gesprek mee uh, gehad heeft. Dus die idee is, is, is zeker niet zo uh, denkbeeldig. En dat wij bezoek gekregen hebben van de andere kant... door wezens die verder geëvolueerd waren dan wij... Uh, in, in het verleden, daar kan je echt niet meer uh, naast kijken. Hey? En, uh, we hebben enerzijds wat ik omschrijf als aliens met een A, die het met een goede intentie deden, die ons beschaving gebracht hebben, die ons cultuur gebracht hebben, die hier allerlei monumenten hebben gerealiseerd die wij nog niet in staat zijn uh, te herbouwen. Zoals de piramides en zo. Voilà, ja. Maar je hebt er hier ook die hier geweest zijn met minder goede bedoelingen. En dat noem ik dan de aliens met een E, omdat daar L in zit. En dat is dan uh, diegene die zich als de grote godheid beschouwt. Maar de L is ook de, uh, de eerste letter van Lucifer. En die dan staat al voor het kwade. En Lucifer, Satan, is een entiteit... Dat, uh, dat duurt een tijdje vooral je uh, dat uh, min of meer begrijpt en aanneemt. Maar daar ga ik uh, uh, vanuit. Dus er zijn hier ook wezens gekomen... Uh, die de mensheid bijvoorbeeld oorlog geleerd hebben. Die ons de wapenkunde uh, geleerd hebben. Uh, en die nog wat anders gedaan hebben, maar daar komen we straks op. Maar een film waarin dat... dat uh, perfect wordt uh, symbolisch weergegeven, is het meesterwerk van Stanley Kubrick, 2001, Space Odyssey. En centraal is het verschijnen op een aantal uh, momenten van die zwarte monoliet. Die symbool staat voor dat vreemde dat een ingang gevonden heeft in onze cultuur en in ons denken. Hij heeft toch ook, men zegt toch ook dat Stanley Kubrick de, de maanlanding uh, gestaged heeft? Daar twijfel uh, ik niet meer aan. Nee? Hij uh, had in 1964 <laughs> een film gemaakt, Dr. Strangelove. Mm. Waarin hij op een heel geloofwaardige wijze een, um, een groot vliegtuig, een bombenwerper... Uh, de technische term ontsnapt men nu, die een atoombom had, over Rusland liet, liet vliegen. Ja, en hij had ook het interieur zo nauwkeurig, minutieus gereproduceerd, eh, dat men vanuit NASA eh, gezegd heeft van, oké, okay, we hebben nu wel de belofte gelanceerd om tegen het einde van het decennium iemand op de maan te zetten. We gaan dat niet kunnen eh, doen, maar we gaan minstens de indruk geven. En dan is hij, eh, denk ik, diegene die technisch, artistiek, uh, ingeschakeld is... om die illusie uh, te geven dat we inderdaad op de maan geweest zijn. Wie dat nog gelooft, die is uh, zeer, zeer verregaand... een beetje ziekelijk goed geloven, denk ik. <lacht> hey. We hebben vorige week het bericht gekregen... dat er een enorm succes was. Elon Musk had een tweede raket uh, gelanceerd. En in plaats van na vier minuten ontplofte die na acht minuten. 
we zijn op goede weg. Ja, op de goede weg terug naar de maan. Ja, en uh, uh, alle bemande vluchten tot nu toe blijven beneden de acht, uh, 300 kilometer. Die gaan niet hoger. Blijkbaar kunnen ze niet hoger. Nee. nee. Toch uh, heel merkwaardig. Hè? Nou, en wat ik vooral grappig vind in die maanhouding... Uh, is dat we gewoon, dat vind ik de allergrootste grap... Dat we zogenaamd de techniek kwijt zijn om het nog een keer te gaan doen. Uh, ja, er is die uitspraak van uh, astronaut uh, Petit. Die zegt van ja, we hadden die technologie, maar we hebben die vernietigd. En it's a painful process to build it back again. <laughs> Dan zakt toch je broek af. Wat, wat een onzin. Ja. Ja, ja. En iedereen blijft in die illusie uh, meedraaien. Uh, heel, heel merkwaardig. Ja. Als je afstand neemt, dan zeg je: dit is een klucht. Dit is een klucht. Die wel goed betaalt: hey, uh, 50 miljoen dollar per dag. om uh, Hollywood uh, cinema te brengen. Aan NASA: hey. 50 miljoen dollar per dag. NASA krijgt 50 miljoen dollar per dag. Ja. Wow. Waar gaat dat geld heen? In de lucht. <laughs> ja. niet, niet naar de maan in ieder geval. Niet naar de maan, nee, 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 nee. Maar interessant is als men zegt van... Uh, we, we willen naar Mars gaan. Dan goed begrepen betekent dat... We willen onze Terra verlaten. En naar die andere biotoop gaan. Die andere ring aan de buitenkant van de Zuidpool. Waar Mars de zon is. Dus in bedekte termen zeggen ze... Ook wel de waarheid. Ja, ja. Maar houden ze ons nog altijd vast in een, uh, ja, een belachelijke illusie. Maar ze ja. willen er wel echt heen, denk je? Uh, daar, ja. Wie ben ik om, om daar iets over te zeggen? Mm-hmm. Dus ik vermoed dat dat, uh, ja, hoe ver ze daarin staan, uh, dat kan ik. daar kan ik geen uitspraken uh, over doen, ja. Hm. ja. Maar dus uh, dat die, um, die stolp boven ons... Uh, dat die met de juiste technologie of ja, dat er manieren bestaan om er doorheen te geraken. Of misschien binnen bepaalde perioden, als er een groeiproces is, dat, die, uh, dat, dat is best mogelijk. Ja. Want die stolp die zou dan alleen over onze terra staan? Maar ook over de anderen natuurlijk, hè? Ja. Oh, ja. Uh, ja. En dan uh, zit alles gevangen binnen uh, één grote schil, bij wijze van spreken, een eierschil. Ja. Waarbinnen dat dan dat universum, dat firmament beter gezegd, de, de sterrenhemel, draait. Want we kijken al duizenden jaren naar diezelfde sterren. Die in diezelfde configuratie uh, staan. Dat, uh, dat bougeert geen vierkante millimeter. Nee. Nee. Wat is, is dan de theorie wat die sterren zijn eigenlijk dan? Want... Uh, ik denk dat dat energetische eenheden zijn. Oh ja? Net zoals de zon en de maan en, en de planeten. Binnen dat elektromagnetisch functionerend toroidaal eh, systeem, ja. Het is in ieder geval niet wat men ons voorhoudt. Nee. En dat de zon zich op een afstand van eh, 150 miljoen kilometer zou bevinden, dit is, ja, als je daarover nadenkt, eh, dit rammelt langs alle kanten. Mm. Ja. Hm. Hoe het precies is, hetzelfde voor de maan. Uh, laten we daar in alle openheid over uh, van gedachten wisselen. Ja. En dat gebeurt uh, via, via internet enzovoort. Met, uh, er bestaan al goede documentaires die minstens aan het denken zetten. Hmm. Maar wie zal het uiteindelijk uh, op dit moment kunnen zeggen met zekerheid 
En met bewezen, dat is nog een, uh, een andere zaak. Ja. Ja. Maar goed, voordat ja. je daaruit komt, moet je dus eerst het bestaande paradigma los durven laten. Ja. ja. Toch? Absoluut, ja. Ja. En dus in die film, als we daar nog eventjes mogen op terugkomen... we zien in het begin een, uh, een, een apenfamilie... die symbool staat voor de mensheid uh, in, in, in die fase van ontwikkeling. En er is ook, ook af en toe wel een keer gerobbel en, en een beetje gegrom... maar die leven in eenheid samen. Totdat die zwarte monoliet, die symbool staat voor die, de extraterrestrials... Uh, in hun midden wordt ja, geïntegreerd. En dan gaan ze aan de slag en dan beginnen ze ja, te experimenteren met een, uh, een been van een, uh, een overleden uh, dier. En op een bepaald moment, een, een magistrale scène, smijt die hoofdaap dat been in de oogte en in de lucht. Dat draait en dat wordt dan een, uh, een ruimteschip. En dat moet de evolutiesprong van 4 miljoen jaar uh, voorstellen. Dus daardoor ontstaat technologie, maar daardoor ontstaat ook ja, de vredaardigheid. Want die, dat been wordt dan ook gebruikt om andere uh, apen mee ja, kapot te slaan. En je ziet, als je degenen die kunnen kijken, dat is met bloed doordropen. Die vredaardigheid is niet, laten we zeggen, van nature eigen aan de mens. Hmm. Ik ben ervan overtuigd, de mens is van nature goed. En hmm. heeft een geweten en heeft een, een uh, hart. Maar dus door die uh, inmenging van buitenuit... hebben we onze manier van leven in verbondenheid... en in respect, in eco-denken... Uh, vervangen door een, een ego-systeem. Hebben we onszelf aan de top van de piramide en van alles geplaatst... En dan is het met de jaren nog erger gegaan. Dan heeft men ons duidelijk gemaakt... Ja, alleen wat je bij je verstand en met je zintuigen... materieel kunt vaststellen, is reëel. En al de rest niet. En dus heel de vanzelfsprekendheid... waarmee ook nog huidige... wat wij noemen primitieve volkeren leven... in verbondenheid met alles en iedereen... en ook in verbondenheid met de, de spirit... Met ja, de goddelijkheid die het alles mogelijk maakt, is daardoor ja, verdrongen. En dus om het nu wat concreter te maken, verhalen en situaties van extraterrestrials zijn over heel de wereld. Zuid-Centraal-Amerika, in Indië, China en ook bij ons, dan hebben we het over Sumerië. Nee, waar de Alunaken geweest zijn. En ook over uh, die berg, de berg Hermon, waar dus de, 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 de gevallen engelsen, de, de, de gevallen wachters genoemd, uh, geland zijn. En ik heb hier die tekst uit het boek Enoch gegeven. Uh, dat is een van de boeken die uit de Bijbel gehaald is, maar waarin alle openheid gesproken is over het feit dat hier uh, wezens kwamen... Uit de hemel, dus van de andere kant van de stolp, bij wijze van spreken. Dat die zich hebben bezighouden met de ontwikkeling van de mensheid. En, en dit is heel belangrijk, dat ze op een bepaald moment ook gecharmeerd werden door de vrouwen. 
door de meisjes. En dat ze zeiden van, moesten we ons daar een keer mee amuseren? Moesten we daar een gemeenschap mee hebben? Uh, dan zouden we onze eigen afspring, uh, uh, onze eigen nageslacht kunnen uh, kweken. En dit is dus gebeurd. Nee? En daar is dus een speciaal geslacht uitgekomen. Van mensheid die... In belangrijke mate ook het genetisch materiaal had van die extraterrestrials die hier uh, uh, gekomen zijn. En dat zijn dan de Anunnaki? Uh, Die hier gekomen zijn, ja. Ja. Maar dus op dit moment is er een uh, strijd op deze aarde tussen de erfgenamen van die wezens die hier gekomen zijn en die zich teruggetrokken hebben om om redenen die er nu uh, niet toe doen. Maar ze hebben wel hun uh, erfgenamen hier gelaten. En dat zijn dan die elitaire families waar we het over hebben. Die families met blauw bloed, die er wel uitzien zoals wij, maar die anders uh, andere kenmerken hebben en zeker een heel andere ingesteldheid. En dat noem ik dus Club L... L zijn de Lucifer om ook de de kwaadaardigheid die er fundamenteel in zit aan te duiden. En lange tijd zijn dat onze bovendanen geweest. Dat waren de farao's en de keizers en zo verder. Alexander de Grote bijvoorbeeld, die heel de wereld wil veroveren op 18-jarige leeftijd. Dus zij staan tegenover ons. en dus daarmee zitten we uh, met dus, uh, je ziet daar het beeld van de berg uh, Hermon. Dat ligt op de grens van Libanon, Syrië en Israël. Ja. En daarmee zitten we dus in Israël, uh, een, een plaats die momenteel ook in het centrum van de belangstelling staat. En dit is het, uh, de kaart waarop de uh, route staat van de eerste kruistocht. En in het jaar 2005, uh, Jorn, werd ik uh, 49 jaar. En dan ben je dus eigenlijk 50 jaar. En dan dacht ik, nu ga ik doen wat ik al 25 jaar van plan ben. En voel dat ik dat ooit eens moet doen. Namelijk op tocht gaan naar Jeruzalem. Het beloofde land. En ik ben vertrokken vanuit Bouillon. Linksboven zie je dat daar staan. Waar uh, Godfried uh, ook vertrokken is in 1096. Hij is aangekomen uh, drie jaar later, uh, in uh, midden juli van ne- 1099. Ja. En dus ik ben doorheen West-Oost-Europa en zo verder gegaan. En onderweg aan de grens van uh, Oostenrijk en uh, Hongarije kwam ik in het concentratiekamp van Mauthausen. Dat was de eerste keer dat ik een concentratiekamp bezocht... en ik was zeer onder indruk. Verschrikkelijke gruwelijkheden die daar de Joden zijn aangedaan. Het beeld dat mij nog altijd is bijgebleven... is dat van mensen die geprobeerd hadden te ontsnappen... en die dan midden in de winter naakt bij elkaar werden gezet... en met koud water werden besproeid... totdat ze een ijsstandbeeld waren, ja... Uh, X-aantal weken uh, later kom ik dan aan de grens van uh, Libanon en Israël. En bezoek ik daar een ander concentratiekamp. Namelijk waar Israëli Hezbollah-verdachten vasthielden. Het was nog erger. Het was nog verschrikkelijker. Ja. Maar dat was, dat was uh, operationeel destijds? 
Uh, dat was op dat moment niet meer, maar oh, ja. dat was wel, ik uh, denk, tien of vijftien jaar oorlog toen. Uh, ben, voordien, toen er vijandelijkheden waren tussen Libanon en, uh, en Israël, uh, wel gebruikt. Ja. Ja. Mm-hmm. En de manier waarop dat die ja, Mohammedanen door de Israëli werden behandeld, dat was ja, nog, nog gruwelijker eigenlijk. Ja. En dan dacht ik van... Hoe is dat nu mogelijk dat hetzelfde volk dat 60 jaar voordien zo slachtoffer geweest is, nu diezelfde daden in overtreffende trap doet? Dat snap je toch niet? En uh, dan heb ik ook heel de tour gedaan van, uh, van, uh, van Israël om uiteindelijk vooral eer in Jeruzalem te komen, in Bethlehem te komen. En Bethlehem ligt op 10 kilometer van Jeruzalem. En oké, okay, ja. Dat was een ontroerd moment als je moet knielen op de plaats waar de kribbe van Jezus eh, heeft gestaan. Bethlehem kennen wij natuurlijk van de herdekers die eh, bij nachten eh, op de heuvels lagen. En vanuit Bethlehem zie je inderdaad die heuvels. Maar er zijn geen herders meer, want die zitten in de stad. En Bethlehem is dus een totaal onmuurde stad in westelijk eh, Jordaangebied, dus een Palestijns gebied, waar 30.000 Palestijnen opgesloten zitten, nu al denk ik 20 jaar, waarvan 100 een pasje hebben om af en toe naar buiten te gaan. Dat is een muur van 9 meter hoog, betonnen muur. Als, als, als toerist raak je er vlot door, maar eh, Palestijnen zelf, ja... Dus de manier waarop dat Palestijnen daar en in dan de fameuze Gazastrook behandeld worden, is, ja, is een concentratiekamp in het kwadraat. Is, ja, en dan zeg je, ja, maar hoe, hoe kan datzelfde volk hè, uh, zo uh, switchen van slachtoffer te zijn en uh, dan x aantal jaar later uh, uh, daar de dader van worden? Het is, het, wat, het is nu, hè, dat vind ik er zo bizar aan, zeg maar. Het is gewoon. Nu, nu gebeurt dit. Uh, zijn ik bedoel, niet selectief verontwaardigd zijn, maar er zijn natuurlijk heel veel plekken over de hele wereld, heel veel Afrikaanse landen. Je hebt de Oeigoeren in China. Je bedoelt, het, het gebeurt natuurlijk nog steeds heel erg veel. Maar dat zeker als toerist je daar dus gewoon kunt lopen, ja. kunt zijn en, en dat we dat normaal zijn gaan vinden, ja. dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik bijna onbegrijpelijk. Ja. We vinden heel veel uh, normaal. En nogmaals terugkomend op het begin, we stellen ons zo weinig vragen en we stellen zo weinig in, in, in vraag. Maar nu beleven we de tijd dat we dat meer en meer uh, wel gaan doen. Ja. Dat mensen uh, wakker worden uit die blinde aanvaardingslethargie, uh, uh, zou ik zeggen. Ja. Het is ook een soort van bijna niet meer, niet meer, totaal eigenlijk niet meer in verbinding staan met het gevoel of zo, dat je afgestompt bijna. Ja. He, ja. Dat we dat gewoon... We zijn nam geworden ervoor. Ja. Zo gevoelloos. Ze voelen het niet meer. Ja. En dan kunnen we het gewoon maar laten gaan. Ja. Als we het hebben over de elite... zijn die vooral gespecialiseerd in mind control. Hmm. Van hoe ons... Uh, kritisch en moreel... en uh, emotioneel... Uh, aanvoelen, lam te leggen. En allerlei dingen te laten aanvaarden. En ons in een zombie... toestand te houden. Ja. 
en aan te wakkeren, uh, dat gevoel dan weer als ze het nodig hebben voor, voor iets. Zoals bijvoorbeeld ja. BLM of zo. Kan je, ja. kan je dan, dan, dan gaan we opeens wel dingen voelen. Bij wat? Black Lives Matter of, uh, oh ja. of, of, of het klimaat of noem het maar op. Ja, 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 ja tuurlijk. Ja, de, dus ze kunnen ons in uh, reacties brengen waarbij het vooral ons uh, reptielen brein wordt dat genoemd. Ja. Heel, van, uh, um, waarbij het niet gaat over denken of over voelen, maar over reageren mm. hè? en uh, zonder nadenken, blindlings, dat kunnen ze inderdaad ook triggeren. Ja. Ja, ja, ja. En dus uh, we zitten nu in Israël en dat is natuurlijk uh, een, uh, belangrijk, uh, omdat het ook heel centraal gelegen is. Dit is nu een, een kaart die ik uh, onlangs gevonden heb uit de 16e eeuw, waarin... Uh, Israël en Jeruzalem dan voorop heel centraal ligt tussen Europa, Azië en uh, Afrika. En daar is een hele mythe rond gegroeid dat dat uh, het door God beloofde land is. En dat uh, die belofte gedaan is aan een bepaald volk van God. De vraag is natuurlijk welke God? Is het de God, de verheven God? Of is het diegene die zich als God beschouwt en wil uh, aanbeden zien... Uh, laten we hem dan maar uh, terug uh, L noemen. En dan heb je inderdaad uh, binnen die Joodse traditie en religie uh, verschillende stromingen. Uh, maar om het, uh, dat complex geheel uh, overzichtelijk te houden, zou ik ze willen opsplitsen in de echte, authentieke, uh, z- z- het goed menende Joden en diegenen die het wat minder goed menen. De false Jews, ja. Uh, waar Christus mee te maken heeft uh, gekregen, dat waren de fariseeën en de uh, schriftgeleerden, de toenmalige elite, hè, die allerminst uh, met zijn persoon en zijn boodschap en zijn energie opgezet waren. En die hem uiteindelijk ook uh, aan het kruis hebben uh, laten uh, Nagelen. En die hij een paar keer heel duidelijk uh, terecht wijst en zegt van jullie pretenderen wel kinderen te zijn van Abraham, maar jullie behoren tot de synagoge van Satan. Jullie hebben een andere agenda. Jullie dienen een ander belang dan hetgeen dat je pretendeert uh, te dienen. En dus uh, dit soort van joden baseert zijn ideeën op de Talmud Babylonica. Dat is heel belangrijk dat je dat weet dat dat ook bestaat binnen de Joodse uh, gedachtenwereld. Uh, dat is um, een goede duizend jaar geleden uh, de, de, de schrift gesteld. Maar uh, het gaat eigenlijk over commentaren op uh, al die oude Bijbelse geschriften. En het bevat alles wat een Jood volgens die inzichten moet weten, doen... En laten. Dus 63 boeken, dat is de Farizeeëse Bijbel. En als je dat kort samenvat, dan ben je verbaasd door de hartgrondige haat die daaruit voortvloeit tegen alles wat met God, het Christendom en Christus te maken heeft. En Christus wordt daar met zoveel woorden een stuk stront genoemd. Zijn moeder een hoer. Zij voelen zich heel elitaristisch verheven boven de anderen, ook de gewone Joden. Dus die beschouwen ze als vee, daar mogen ze alles mee doen wat wij doen met een insect. Goyim, toch? Goyim, ja. Want dat staat ook in die protocollen van Zion. 
De, de protocollen van de wijze van Zion. Ja. Ja, 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 da, daar noemen ze dat. Dat is voor het eerst dat ik dat las. Dan zeggen mens, mensen zeggen weer dat het niet bestaat of nep is of weet ik veel wat. Maar toen ik dat voor het eerst las, dat vond ik wel echt wel bizar. Als het waar is, hè? als die dingen echt bestaan, hebben, hebben bestaan, dan um, dat, dat las ik. En dacht ik, ja, dit verklaart wel een hele hoop over hoe die elite naar ons kijkt en zo. Want die zien ons daadwerkelijk echt als gewoon ja. als vee, als iets anders. Ja. En dus die elite bestaat inderdaad over heel de wereld, maar binnen de uh, ons bekende context van Joden en Christenen is dat uh, is het de Farizeeën, de Talmudische denkwijze, ja, die onder andere uh, zijn vertaling krijgt in de protocollen van de wijze van Zion. Waarvan iedereen zegt, ja, dat moet je niet ernstig nemen, dat is fraude, dat is, uh, ja. Ik heb dat gelezen. Het is een hele saaie tekst. Het bevat 24 hoofdstukken, maar daarin wordt in een geschrift dat zeker van voor de 19e eeuw, de 20e eeuw dateert, beschreven alles wat er moet gebeuren met politiek, economie, media, de zeden enzovoort. Dus alles wat wij sindsdien hebben zien gebeuren, staat daarin. Ja, staat daarin als doelstelling. Als actieplan. Het is de, met een andere woorden de blauwdruk. Ja, ja. Uh, ja. Dus die Talmud Babylonica, uh, dat is voor hen uh, uh, de Bijbel. En dan een tweede aspect dat je uh, zeker moet begrijpen... is wat er gebeurd is in dat gebied tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. Daar was een uh, groot rijk, een machtig rijk, Kazaria... In de geschiedenisboeken wordt daar niks over gezegd. Dat is om allerlei redenen daaruit gehaald. Een rijk dat ongeveer duizend jaar bestaan heeft. En zeer uitgestrekt was. De kazaren van waar ze precies komen, daar is wat discussie over. Maar dat ze oorlogzuchtig, vredaardig, roofzuchtig waren. Dat ze kinderen offerden. Dat ze totaal onbetrouwbaar waren. Dat staat buiten kijf. En ze noemden zichzelf de people of the snake. Wat ook al uh, heel duidelijk is. En op een bepaald moment in de negende eeuw, dus na Christus, uh, werden ze onder druk van de geburen die zeiden van, ja, dat gaat zo niet langer. Jullie moeten wat uh, ethiek en, 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 en wat fatsoen in jullie beleid brengen. Werden ze gedwongen om een van de drie monotheïstische godsdiensten te kiezen. Christendom, uh, de islam of het jodendom. En ze hebben dus gekozen voor het Jodendom, maar dan niet het, 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 het zuivere, de zuivere Judaïsche eh, gedachtewereld, maar die van de Talmudische, vanuit Babylon. Het feit dat Babylon noemt, Babylon is een recentere naam voor Sumerië, gesnapt van, van, van waaruit dat die denkwereld en, en die gedachten uh, en dat, dat willen heersen hey, en totaal gebrek aan um, um, moraal en, en gevoel kwamen dat, dat kwam van die Anunnaki en hun nageslacht dus zij zijn zeg maar het soort van echte nageslacht ja. van de Anunnaki dan alles waar we nu mee geconfronteerd worden vindt zijn oorsprong daar Sumer, Babylonië ja, alles 
Uh, ja, oké. Okay. En is het zo dat, uh, want dit, dit, in, dit, tot zover heb ik hem wel al, al een keertje gehoord, maar dat, dat zijn inderdaad, die kazaren waren de, nou, de omringende, ja. uh, of, of de, de, de regerende koning, of weet ik het wat, die, daar, die, die, was het er, die was er niet meer mee eens. Ja. Die wilden ze eigenlijk vervolgen. Um, wat, wat ik had gehoord is dat zij toen uiteindelijk het zich voor hebben gedaan als joden, omdat het geloof wat zij openlijk aan hingen. Um, ze aanbouwden uh, Baal. Dus het, ja. Ja, het was een, een hele vredaardige uh, godsdienst. En inderdaad, ze hebben dus het Joodse jasje aangetrokken. Zodat ze... Van de Joodse godsdienst en de Joodse cultuur. Hey, vanaf nu uh, doen we ons voor als Joden. Maar Joden in, uh, met een nadruk op de Talmudische, de Farizeeuwse Joden. Ja. En heel die mindset. Omdat die natuurlijk perfect aansloot bij hoe zij in elkaar zaten. Hey. Dus op een bepaald moment moeten die dan toch uh, vooral door Rusland uh, verdwijnen. Dat gebied uh, kennen we nu als Oekraïne. Dus hier wordt de rekening vereffend uh, voor, voor wat duizend jaar uh, geleden gebeurd is. Zijn die dus die uh, kazaren beginnen emigreren naar Oost-Europa en West-Europa. En raakten die bekend als de Ashkenazi-Joden. Ashkenazi. Hey. En uh, die begonnen vooral uh, in, in bankzaken en uh, een, een invloed te, te vergroten. En dat zijn de bekende namen zoals de Rothschilds, de Rockefellers, die, die, die dertien satanische bloedlijnen die ook Robin de Ruiter beschrijft. Die komen daaruit. Dat zijn de erfgenamen van de Askenazi, ja. En dus uh, vanaf uh, eind van de 19e eeuw uh, stichten die een beweging die het Sionisme noemt. En die heeft in de etalage staan als doelstelling de oprichting van een thuisland in Israël voor de Joden. Uh, Maar in werkelijkheid is dat het netwerk dat de nieuwe wereldorde in belangrijke mate wil doorduwen. En waarom vonden zij, dat weet ik echt niet, maar waarom vonden de Zionisten destijds dat het, dat het Israël moest zijn? Nee, want ze hadden het toen nog niet over Israël, toch? Ze hadden het alleen over een, een land. Een land, een, he, daar, daar, uh, Oeganda is uh, overwogen. Uh, dat weet ik ook. Uh, Madagaskar is uh, op bepaald moment overwogen. Maar uh, ja, uiteraard, gezien de centrale ligging, gezien heel die geschiedenis van wat daar uh, gebeurd is. Uh, het heeft ook te maken met uh, olievoorraden die daar zijn, gasvoorraden uh, enzovoort. Uh, is het dus uh, toch um, Israël geworden, die dus een product is van dat soort van Joden die geen Joden zijn. Fake Joden noem ik hem dan. En je hebt de, de false Jews, zijn de, de Farizeeën, Talmudische, en je hebt dan de fake Joden, zijn de, de Kazaren, de Ashkenazi. Ja, maar die elkaar natuurlijk wel vinden. Mm-hmm. Want ze hebben eenzelfde gedachtengoed. Ja. En dus als je dan de geschiedenis van de laatste honderden jaren bekijkt... en, en je afvraagt de slavenhandel... het feit van gebieden te gaan koloniseren, concentratiekampen... alle revoluties, oorlogen, genocides... alle politieke, ideologische ismen... Gaande van het communisme tot het nazisme, het maoïsme. Al die filosofische uh, ismen uh, die er zijn. Het scientisme. Het feit dat de wetenschap een nieuwe religie uh, geworden is. Uh, 
uh, al die gekten omtrent klimaat, gender, terror, migratie, alle multinationals enzovoort enzovoort, drugs, alcohol, porno, pedo, en de, wie zit daarachter? Hey, dus alles wat mens en maatschappij ontwricht, wie zit daarachter? Wie heeft daar baat bij? En wiens agenda past dat? Dan kan je alleen maar zeggen dat dat past in dat grote web waar dus de Askenazi-joden eh, en belangrijke operationele hoofdverantwoordelijken zijn. Dus als de vraag gesteld wordt van die grote samenzwering waar wij eh, mee geconfronteerd worden, is die joods, dan moet je zeggen, in belangrijke mate ja, maar... Het zijn dus niet de echte Joden, nee, die, die het op een pure uh, en op een verheffende en op een zuivere en respectvolle manier hun geloof en hun cultuur uh, beleven, maar door die vals en die fake uh, Joden, die dus absoluut uh, atheïstisch zijn, nee, uh, die geen enkele uh, spat-DNA-materiaal in hun lichaam hebben, want semitisch slaat op de taal die gesproken wordt door volkeren die wonen in, laten we zeggen, Arabië. Maar dus die Khazarse, Askenazi-Joden, die zijn even semitisch als jij en ik. Ja, ja. Dus helemaal niet dus. Zijn dat, zijn dat eigenlijk dezelfde mensen als waar David Icke het over heeft als hij het over de Sabbatians heeft? Dat zijn dan de, de, de false Jews. Ja. ja. Dus de fariseërse, talmoedische. En dat is dan nog een, een, een fanatiekere en een, 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 een nog donkerder strekking. Ja. De Sabbatians en de, de Frankisten. Ja. Maar die op dit moment heel, heel belangrijk zijn. Want dus zij controleren ongeveer alle maatschappelijke geledingen. En ze komen er ook vooruit. Ja, de ka- katholieke ook. kerk ook, toch? En de katholie- ja, ze hebben alles geïnfiltreerd. Alles. Al die katholieke Ook de vrijmetselarij. De godsdiensten zijn instrumenten van mind control in hun handen. Maar van achter de schermen. Ja. Dus het, ze zijn ook anti-judaïs, dus vijandig tegenover het, het zuivere, authentieke uh, Joodse uh, denken. En dus het is zionistisch. Uh, en dus hier heb ik het nog een keer duidelijk gesteld. Die twee strekkingen die elkaar vinden en elkaar uh, versterken. En dit was een uitspraak van de toenmalige eerste minister, kort na uh, 9-11, van moet u geen zorgen maken wat Amerika van ons zal uh, denken. Uh, wij, het Joodse volk, zijn dus die toplaag, de false en de fake Jews. Wij controleren uh, Amerika. En inderdaad... Heeft Sharon dat uh, destijds gezegd? Ja. Ja. Wat? Het ja. is wel heel openlijk. Ja, ja, maar er zijn tal van andere uitspraken van, uh, van uh, die Kazaarse uh, Israëli, laten we zeggen. Ja. Hmm. Ja. Onvoorstelbaar, ja. Uh, dus en IPAC staat voor uh, America Israel Public Affairs Committee. En dat is uh, de grote uh, vereniging die heel de politiek in handen heeft in Amerika. Is Amerika ook gesticht eigenlijk door door diezelfde mensen? Uh, Of later overgenomen? Ja, 
ja, dat, heb ik nog niet, dat kan ik niet zo historisch onderbouwen. In, in hoeverre dat uh, figuren als beken. Uh, uh, maar in ieder geval is het een feit dat Amerika een instrument is in hun uh, machtsstrategie. Het is dat leger dat gebruikt wordt en uh, die, uh, die, die macht die in stelling wordt gebracht. Want dat is ook ja. grappig als de mensen denken dat, dat, dat Amerika, wat het zijn, wordt gezegd, hè, Amerika is de, de grootste macht ter wereld en de belangrijkste macht, maar er wordt dus eigenlijk gesteld, nee, die liggen gewoon in handen van uh, wat daarachter ligt. Zeg maar. Die uitspraak van Sharon uh, zegt het klaar en duidelijk hoe de machtsverhoudingen liggen. Hè. En, uh, het is onlangs nog maar dat uh, ik Robert Kennedy uh, uh, Junior, waar ik heel veel respect voor had en ook... Uh, verwachtingen in had, dat hij gezegd heeft van... ik sta voor 100% achter uh, Israël... en Amerika moet voor 100% Israël blijven steunen. Onvoorwaardelijk. En dan is dat voor mij een teken van... oké, okay, hij zit ook in die machtsklauwen. Uh, hij mag wel zijn rolletje spelen om een beetje de antivaxers een warm gevoel te geven en een indruk dat uh, hun bezorgdheden uh, dat daarvoor gezorgd wordt. Uh, maar uiteindelijk zal ook hij uh, geen verschil kunnen maken, mogen maken, mocht hij dan ooit al uh, verkozen worden tot uh, president. Hetzelfde geldt voor Trump. Trump is twee keer van faillissement gered met Rothschild geld. Jo. En van voor naar achter, van links naar rechts, is hij omringd tot in, in, in familiekring door dus die false uh, Jews. Ja, de Sabbatians, de Frankisten enzovoort. Ja. Dus die, dat is de useful uh, idiot die ook uh, ja, voor het <lacht> nodige spektakel en chaos mag zorgen. Maar aan mensen die uh, enig vertrouwen en, en verwachtingen in, in hem hebben, zou ik zeggen van... Ik vrees dat je zeer zwaar ontgoocheld zou zijn, alweer. Ja, joh, maar hij, ik bedoel, hij was tijdens corona toch degene die zei: Kijk hoe goed ik ben, ik ben de eerste president die vaccins heeft uitgerold voor het hele land. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En dan gaan we denken dat hij voor vrijheid staat. Ja, ja. ja. oké, okay, ja. Dat, is, uh, dat zijn pillen die je moet doorslikken. Ja, en, zeker. Uh, ja, ontgoochelingen die je moet te boven komen. Ja. Mm-hmm. Ja. Met als beloning dat je het spel nog beter doorziet. Ja. En dat je nog minder in je, in je naïef vertrouwen... dat we van nature hebben, gaat ontgoocheld worden. En gaat kunnen bespeeld worden. Ja. We leren met vallen en opstaan. Zo is het. Ja. Zo is het. Ja. Dus... <coughs> dit soort machthebbers zijn zeer sluw... En uh, doen zich voor, het zijn wolven, maar ze zetten graag een, uh, een schapenvag en een schapenkop op. Het zijn meesters van de, de deceptie. En ze doen zich heel graag en gemakkelijk voor als het slachtoffer. Hè. En dan hebben we het inderdaad, het, 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 het hele verhaal eigenlijk, de hele mythe van uh, God die een belofte zou gedaan hebben aan een bepaald volk, hebben we heel dat verhaal van die exodus uit uh, Egypte op weg naar het beloofde land. En uh, heel de Egyptische geschiedschrijving is er niks te vinden dat verwijst naar een aanwezigheid die er zou geweest zijn van een Joods volk. Niks. Hebben we dan ook het idee van de diaspora, dat in 70 de Romeinen eh, Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt hebben? Dat hebben ze gedaan. 
Maar dat ze dan ook die Joden uh, de wijde wereld in zouden uh, gestuurd hebben, daar is geen enkele uh, vermelding van. En dat is nergens anders ook gebeurd. Het is ook weer zo'n mythe, dat arme Joodse volk, eh, dat uit eigen huis is uh, verdreven. Dan ook de verhalen die voortdurend gehouden worden van pogroms, van uh, Joden die... uh, uh, ja, vermoord worden, wat natuurlijk wel gebeurd is. Hè? Ja. Maar dan moet je de vraag stellen, de Joden zijn ongeveer het enige volk die in ongeveer alle landen zijn buiten uh, geschopt, geschopt, bij wijze van spreken. Maar welke Joden waren dat? Hmm. Waren dat de eenvoudige Joden die uh, zich goed integreerden en absoluut geen verlangen hadden om terug te keren naar Israël? Of waren het die top-Joden waarover we uh, nu spreken, die een hele maatschappij uh, ontwrichten? Dan denk ik dat het vooral tegen dat soort Joden is dat men uh, op een bepaald moment gezegd heeft van oké, we zijn u liever uh, kwijt dan uh, rijk. -hmm. Ja. En dan natuurlijk ook eventjes vermelden iets wat heel belangrijk is en wat de oprichting van de staat Israël heeft mogelijk gemaakt, zijn dus de holocaust als ja, het verpletterende beeld van wat de Joden is aangedaan. Zes miljoen Joodse mensen in Europa die verstast, vergast en verrast zijn. Dit is uh, het enige historische feit waarover geen uh, uh, discussie kan gevoerd worden. Dit moet door iedereen uh, beaamd worden. En dat op zich is natuurlijk stem tot nadenken. Hey. Uh, uh, als je wilt weten, zegt Voltaire, wie uw meester is, uh, wie werkelijk de touwtjes in handen heeft, uh, moet je nagaan waar, op wie je geen kritiek mag hebben of mag uh, uh, uiten. En dus we hebben dat al verschillende keren gezien, dat echte Joodse mensen eh, op straat komen en zeggen van ja, die staat Israël, eh, eh, daar staan wij niet achter. Dit is niet het Jodendom eh, zoals wij dat beleven, de Joodse eh, religie. En Zionisme is de grootste eh, oorzaak van antisemitisme, ja. En vroeger een antisemit was eh, iemand die Joden haatte. Maar dus dat soort van Joden dat voor problemen zorgt. En nu is dat een antisemiet, iemand die gehaat wordt door diezelfde soort Joden. Mm. Ja, ja. En dat is natuurlijk een van de zwaarste beschuldigingen die je kan krijgen. En waar je ja, ook wel in de problemen kunt doorkomen. En dan heb ik hier die... Uh, om beter te begrijpen van wat er nu aan het gebeuren is in Israël, die quote van Albert Pike er ook bij gehaald, die je ook in jouw gesprek met Thierry Bordet mm-hmm. hebt vermeld. Dus die brief van 1871, waarin dus dat zeer concreet de drie wereldoorlogen werden beschreven. Met name communisme, nazisme en zo verder. En wat de bedoeling was. En dat dus de derde oorlog zich zou moeten voltrekken in Israël. Waar de Zionistische staat en het verenigd moslimdom, bij wijze van spreken, in een clash zouden komen die uh, uh, verwoestend zou zijn. En waarom? 
uiteindelijk om hiermee een totale chaos te veroorzaken en dan de nieuwe wereldorde te kunnen doorvoeren. Peter F., want Albert Eyck is vrijmetselaar en, um, en, en een hoog Zionist. Dat was natuurlijk destijds. En satanist. Uiteindelijk en satanist. En satanist. Men zegt dat hij een ring had waarmee hij in rechtstreeks contact was met Lucifer, met die entiteit. Ja. Jo. Maar oké, okay, dus dat is even bijvoorbeeld wat achtergrondinformatie voor hem te schetsen. Want hij, hij heeft dat, um, dat, dat. Dat is wie Albert Pike is. Maar, uh, of was. Um, maar gaan we, gaan we nog terug? Hebben we het nog kort over de Tweede Wereldoorlog? Of zijn we dat hoofdstuk helemaal gepasseerd? Wil je daar nog. Want. Ja. Uh, als er nog geen slice voorbij komt. Er komt nog geen slice voorbij? Of nee, was... nee, 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 nee. Want dat is. Want kijk, nee, je stipt hem heel kort aan nu eventjes daar. Zonder, maar ik geloof niet dat soort van de Holocaust. Want laten we dat niet in twijfel trekken, weet je wel. Dat dat, dat dat wel of niet gebeurd is. Dat lijkt mij evident dat dat gebeurd is. Um, alleen wat, wat jij hier stelt, volgens mij. En dit, hier had ik het kort in de podcast met Thierry ook over. Wat jij hier stelt, volgens mij, is meer dat in hoeverre. Nou ja, is, is dat dus gebeurd? Of heeft dat, hebben ze dat kunnen gebruiken? Of heeft dus dat, is dat gebeurd om vervolgens de Zionistische stroming kracht bij te zetten en, en Israël te stichten, toch? Laat me heel duidelijk zijn. Ik heb geen hoesting om in de gevangenis te geraken. En dus de Holocaust met de 6 miljoen Joodse slachtoffers heeft plaatsgevonden. Dus daar ga ik uh, niet in tegenspreken. Wat, wat er wel ter uh, discussie kan gesteld worden is uh, die Tweede Wereldoorlog. En uh, het is daarover dat, uh, de, daar dat je wat dieper wou uh, op ingaan. Nogmaals, alle grote revoluties en alle grote oorlogen zijn op voorhand beraamd, voorbereid, uitgelokt en dan uitgerold. En met die Tweede uh, 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 Wereldoorlog uh, was dat niet anders. En daar zat onder andere, daar zitten meerdere agendas achter... maar daar zat onder andere als bedoeling in... om dan definitief de oprichting van die Zionistische staat Israël mogelijk te maken. In 1917 heeft de uh, Britse regering een brief geschreven... bij monden van uh, Belfort... De fameuze Belfort Declaration, waarin dat ze bevestigen en beloven dat in zeer afzienbare tijd voor de Joden een thuisland gegarandeerd zal worden in Palestina. Dat is een heel korte brief, gericht aan de Joodse gemeenschap, vertegenwoordigd door Baron Rothschild. Ja. En zo is dus geschied. En het is vooral uh, die Tweede Wereldoorlog en de manier waarop dat die in de geschiedenisboeken is gekomen. En uh, waarin vooral het Joodse lijden heel wat nadruk heeft gekregen, om niet te zeggen behoorlijk uitvergroot is, die de morele en politieke uh, obstakels wegwerkten om daarvoor die Joden die dus eigenlijk Zionisten zijn, uh, uh, die, die staat mogelijk te maken. Want <coughs> DNA-onderzoek heeft aangetoond dat uh, 95% van wie nu uh, zich Israëli noemt, geen Semit is. Wat dus tegenspreekt dat daar een volk zou een thuishaven gekregen hebben die, uh, die hun vroegere thuis was. Het, het zijn andere mensen die zich als Joden beschouwen en die uh, dat gebied hebben uh, ingenomen. Dus je zou kunnen zeggen, het beloofde land, nu is het geroofde land. 
mm-hmm. geroofd. Ja. Maar dus die Tweede Wereldoorlog uh, heeft inderdaad uh, dat als bedoeling gehad. En dus, ik heb er nog ergens gelezen dat uh, de Joden eigenlijk voor Hitler een, een standbeeld zouden moeten uh, oprichten. Omdat hij uh, mogelijk heeft gemaakt waar zij al zo lang naar uh, verlangden. Zij zijn de dus niet de echte Joden. Want de normale Jood, die leeft perfect gelukkig in Amerika. Daar leven de meesten, of, of in Europa. Die hebben de allerminste behoefte om uh, naar Palestina te gaan. Die zijn daartoe uitgenodigd natuurlijk. Want van 33 tot 43 um, is er een overeenkomst geweest tussen de Zionisten en de Nazisten. De nazi, ja, de Havana-overeenkomst om uh, Joden, vooral uit Duitsland, zoveel mogelijk aan te sporen, te begeleiden, te subsidiëren om al naar Palestina uh, te gaan. En daar zijn vele tienduizenden uh, op ingegaan van tussen gewone Joden die uh, op die manier uh, verhuisd zijn. Ja. De Havana-overeenkomst tussen de Zionisten. De bankiers, de Rothschild-klan, laat ons maar zeggen, en de nazisten. En dat Hitler en zijn nazi-partij er gekomen is met massale steun vanuit Amerika en voornamelijk vanuit de bankwereld, die volledig gecontroleerd wordt door... dat is bewezen onder andere door dat werk van Anthony Sutton... Die op basis van, uh, van archiefmateriaal, uh, facturen en overeenkomsten en notulen enzovoort, heeft bewezen dat uh, dat de ware achtergrond is. Zoals hij ook heeft bewezen dat de grote uh, communistische revolutie van 1917 ook vanuit Wall Street is uh, beraamd, mogelijk gemaakt, gesubsidieerd, om daar ook weer. Uh, dat soort van regime uh, door te voeren. Dat soort van uh, revolutie. Hmm. Ja. Tja. Ja. Dus, ja. Um, en dan natuurlijk uh, hebben wij op 11 november... Uh, de wapenstilstanddag. Dat we zogezegd de oorlog herdenken. Maar zolang dat, dat inzicht er niet komt... blijven we in datzelfde rondje draaien van... Uh, een volk dat meent aangevallen te worden door een ander volk dat dan te strijden trekt en dan is dan ben je een held als je je, je leven geeft voor het vaderland dit is uh, ja, onmenselijke waanzin ja. hmm. Zo, dat, ik moet dan gelijk ook denken eigenlijk aan, um, aan hoe Israël nu de, zeg maar het echt het, of niet, hoe het nu es, echt geëscaleerd is de afgelopen maanden waarin Israël natuurlijk zegt dat Hamas uh, heeft aangevallen, wat natuurlijk gebeurd is. Maar hoe dat gebeurd is, daar zeggen mensen ook... want het lijkt wel erg veel op bijvoorbeeld 9-11 of Pearl Harbor. Uh, om vervolgens dit allemaal... Uh, dat het nu de, de hele hel losgebroken is, zeg maar. Ja. Als je dan weet dat Hamas is opgericht... en door Israël zelf en door Amerika zelf... daar zijn hele duidelijke uitspraken over... Dus dat het een soort van controlled opposition is. 
die allerminst de Palestijnen echt uh, uh, vertegenwoordigt. Dan is heel uh, dat gebeuren van 7 oktober, uh, als ik het goed voor heb, dus dat men dus uit de Gazastrook zou gebroken zijn en daar een uh, verschrikkelijkheden uh, uh, aangericht, is dat, uh, is dat uitgelokt. Want net zoals de inval in Oekraïne, werd ook de, de uitval van Hamas in, in, in de pers beschreven als een niet uitgelokte invasie. Dus niet uitgelokt stond er bij. Voor een goede, een goede verstaander betekent dat dit is uitgelokt, dit is voorbereid. Daar, daar, daar zit een, een hele strategie achter van actie, reactie enzovoort. Ja. Het is duidelijk dat Israël nu kom af wil maken van die ambetantigheid van die 2 miljoen Palestijnen die daar op een voorschot groot grond nog leven. Ja, die, die zitten daar in de weg. Ja, ja dat, 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 dat denk jij dat, dat, nu, dat ze dat nu ja. aan het doen zijn. Ja. En dat die uitval er dus gekomen is met medeweten van. Uh, laten we zeggen, de regering van Israël, daar, daar is uh, geen twijfel over, en dat daarvoor uh, eigen bevolking opgeofferd is, vanuit hun mindset is dat geen enkel probleem. Die hebben dus nogmaals geen geweten, die hebben geen gevoel voor hen is dat, uh, ja. Nee. En ja. daar, daarmee lijkt het dus op 9-11, ja. toch? Waar, uh, waar, waar, ja, waar, gewoon eigenlijk het, waar een, men zegt dat het hetzelfde wordt gewerkt. En zeker ook, dat vind ik zo opmerkelijk. Ik bedoel, uh, Israël heeft met de Mossad een van de, de grootste, sterkste in, uh, intelligence diensten, zeg maar. Uh, inlichtingdiensten. En uh, dus, <laughs> jij wil mij gaan vertellen dat zij niet wisten dat zoiets kon gebeuren. Ja. Weet je wel? En dat, uh, ja, op zijn minst heb je dan gewoon even zo gedaan. De Mossad is opgericht begin de jaren 50, geloof ik. En heeft als motto: By way of deception, thou shalt evoke war. Dus dit is een van de belangrijkste missies. Om door dat soort van geanceneerde gebeurtenissen. waarbij liefst ook heel veel slachtoffers vallen. en bloed en kinderen en vrouwen. om dan. Ja, een oorlog of een conflict uit te lokken. Dus ze zijn daar al, al, al 60, 70 jaar mee bezig. Hmm. En nu dus uh, volgens Pike op weg naar een, naar een derde wereldoorlog? Uh, dat zit er wel aan te komen, ja. Dat, uh, daar, uh, dat zijn de voorbereidingen uh, om, om het uh, op een gemakkelijke manier te laten uh, escaleren. Hè, ja. uh, ik weet niet of dat, dat toch kan tegengehouden worden, uh, ja. Want hoe, als we dan teruggaan naar, 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 naar je verhaallijn, hoe. Ja, want dat, dat is wat Albert, Albert Pike in, in die brief zei, toch? Want we hebben die derde wereldoorlog nodig voor het stichten van de nieuwe wereldorde. Ja. Hoe, um, ja, hoe, ziet hij dat, hoe zag hij dat precies voor zich dan? Als in wat is daar een beetje het idee van? Zoals het daar staat, de, is het de bedoeling dat de, een soort van wederzijdse uitroeiing is van wie in dat conflict met als centrum eh, Israël eh, betrokken raakt... en dat dat een dermate chaotische toestand gaat creëren... dat dan iedereen eh, ja, zegt van help... Eh, en dat dan eh, op een of andere manier, waar ik 
in alle bescheidenheid geen zicht op heb, die nieuwe wereldorde zal worden uh, door het strot geduwd. Ja. Ja. Um, ja, het is ja, een heel zorgwekkende situatie. En, uh, de plannen zijn duidelijk. De bedoelingen zijn duidelijk. We zullen zien uh, wat daar in de werkelijkheid van wordt. Ja. ja, want dat is... Kijk, ik ben blij dat we dit gesprek voeren. Want ik had het hier met Thierry natuurlijk ook over. Kijk, hoe, je, hoe in het exact zit en hoe ze het precies gaan doen. En, en hoe alles exact is geweest. Dat is natuurlijk... Ja, met, daar kun je heel veel onderzoek naar doen. En, uh, maar dat zullen we misschien nooit helemaal weten. Alleen het is... Zeg maar, als we naar deze belangrijke thema's niet echt onderzoek kunnen gaan doen... en niet echt de indurf te duiken om te kijken wat er gebeurd is... en wat er gaat gebeuren... dan blijven we maar in die loop van die herhaling stappen... van iedere keer weer in een soort andere val trappen... een andere oorlog trappen en een, en weet ik veel wat trappen. Ja. En dat antisemitisme, daarom, daarom is het ook wel goed... want ik bedoel, die hebben wel als, als Dead Spirit al een keer gehoord ook... toen wij Ahoy uh, binnen 48 uur uitverkochten... Ja, dan, dan, dan krijg je dat soort dingen dus opgespeeld. Dus je krijgt... Jullie kregen die beschuldiging. Ja. Ja, mooi. Ja, ja, omdat een van de sprekers zou zich wel eens antisemitisch hebben uitgelaten ooit in een ver verleden. Um, dus toen zijn er aan de hand van dat evenement kamervragen zelfs gesteld. Of er wel dit soort evenementen zouden moeten kunnen plaatsvinden. Terwijl iemand vroeg dan ook terecht van is er dan wel iets antisemitisch gezegd op het evenement? Nee, nee, dat niet, dat niet, dat niet. Maar er is wel een spreker geweest die wel eens iets antisemitisch... Um, uit zijn mond heeft gekregen. Dus dan dit en dat. Nou ja, zonder daar precies op in te gaan wat, dan, wat dat dan precies was. Maar um, ja, wat, wat je dus ziet is, is dat ze dus dat soort termen dus gebruiken. Weet je, wel, niet, je moet niet ontkennen dat het er is of zo. Want het, ik bedoel, dat zal er ook echt wel zijn. Alleen het wordt gewoon gebruikt om elke vorm van kritiek op ja, absoluut, ja. Hoe, het, hoe, het, hoe het verleden is geweest en, en hoe het nu gaat, om dat gewoon kaal te stellen. Ja. En je kan niet anders dan uh, zeggen, uh, chapeau voor de manier waarop dat ze dat hebben tot stand gebracht... en daar zo een, een heel gevoelig begrip van gemaakt hebben... en daardoor een soort van onaantastbaarheid over zichzelf hebben... als verdediging tot stand gebracht. Want dat arme Joodse volk dat zo verschrikkelijk geleden heeft... met die holocaust als ja, onvoorstelbaar lijden... Ja, met dat volk, eh, daar mag geen kritiek op opgeheid worden. Die, die moeten we beschermen. En eh, wat ze ook doen, eh, ze, mogen dat, eh, ja, ze mogen daar niet in gehinderd worden. Mm. Dat soort van, ja. En nogmaals, dat, dat verwijt antisemiet. Ja, het zijn geen semieten die dat gebruiken. Eh, om alle vormen van kritiek eh, op die manier... Eh, ja, onderuit te halen. Ja, ja. Dat is, ja, rationeel raakt het kant nog wel. Nee. Rationeel raakt het kant nog wel. En het slaat ook nergens en op. En toch creëert het een klimaat. En ik heb dat gesprek met Thierry Baudet ook bekeken. Ik vond het een heel goed gesprek. Maar je voelde dat het voor hem te warm werd. En dat hij zei van... Ja, hier mag ik mij eh, niet echt voluit rechtuit uh, laten gaan. Hier moet ik mij terugtrekken. En ik heb dat zeer goed opgelost dan door het uh, een wat luchthartiger uh, <laughs> draai te geven. Uh, chapeau dat dank je, doen, ja. dank je. Ja, dank je wel. Maar dat geeft me wel weer aan hoe gevoelig het is. Terwijl, en dat vind ik ook, want dat heb ik ook met Ike, ik heb ook met Ike een podcast hiervoor opgenomen, die ging het ook uitleggen hoe hij dat dan, hoe hij dat dan zag destijds, of ziet nog steeds waarschijnlijk. En, maar als je goed luistert, en dat is dus de hele grap van het verhaal. 
is het dus juist het tegenovergestelde van, van jodenhaat. Want, het, want juist wordt er gezegd, er is niks mis met zeg maar, joden, christendom, islam. Het is in mijn ogen volgens mij allemaal redelijk hetzelfde... maar dan net een, een, een ander ja. stukje van de taart. Um, maar het gaat juist om, om het, de mensen die zich voordoen als... Zeg maar, die daar juist niks mee te maken hebben. Ja. Ja, ja. En dat vind ik dus, weet je wel, daarom is het ook gewoon belangrijk om het een keer zo erover te hebben, denk ik. Maar dat is dus denk ik de mensen die ja, hier induiken en in deze theorie zitten. Die dus het tegenovergestelde van iets tegen Joden hebben, juist niet. Dat vind ik juist het heel erg voor iedereen in de wereld hebben, voor de mensheid zijn. Juist tegen de mensen of groep, wat het dan ook zijn, die ons uh, de verdoemenis in proberen te helpen. Ja, ja. Het is een, hoe zou ik zeggen, een. een, een een boodschap, een inzicht dat je, dat, zeer, dat je zeer moeilijk in helderheid in de eerste plaats voor jezelf kunt formuleren. Van hoe zit het nu precies? En dan waar het nog veel moeilijker is om dat uh, over te brengen. Zeker bij mensen die nog in de matrix zitten, die nog in de waan zitten. Ik denk dat het bijna onmogelijk is. Uh, maar het gaat over een... Een, een, een misverstand, een manipulatie, waar heel de mensheid eh, een slachtoffer van is. En christenen, en echte joden, en eh, 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 moslims, door een heel beperkte laag binnen die joodse gemeenschap, en dan een heel beperkte elite, die dat joodse, dat specifieke eh, joodse, eh, talmoedische denken hebben overgenomen. En die maken nu voor een heel groot deel uh, de macht achter de schermen uit. Ze zijn nu niet de enige machtfactor, uh, want er zijn nog andere uh, families. Dat worden wel een keer uh, de papal bloodlines genoemd, de zwarte adel, de Venetiaanse adel of de, de Venetische adel. En dat zijn die families uh, die vroeger uh, de keizers in Rome geleverd hebben, de farao's. Uh, de koningen in Babylon en, en, en Sumerië. Zijn het de Orsini's en zo? Of wat? Voilà, ja. de Orsini's en de Medici's en de... Uh, uh, de Breakspears en de, de Conti's. Er zijn ook twaalf of dertien uh, namen. Dus, de ja. Grey Pope, de Gijspaus ja. en die, voilà. ja toch? Ja. Ja. Dat ook, ja. Dus die, die zitten nog meer achter de schermen. Daar is nog minder van geweten, maar dat is uh, het machtsblok zeker achter het Vaticaan. Ja. Tja, en het is zo belangrijk toch ook juist dat je dit blijft onderzoeken. Ja, ja. Ja, maar het, het belangrijkste is het besef dat we op een onvoorstelbare schaal belogen, bedrogen, eh, gemanipuleerd worden, eh, uitgebuit worden. Eh, dat we dat zien en hoe dat het dan precies in elkaar zit, is dan van ondergeschikt belang. Het is belangrijk, denk ik, dat we eh, de waarheid zien en dat dat een prikkel is om uh, opnieuw op te staan in onze waardigheid en, en uh, essentie en ons los te maken van en de angst en de goedgelovigheid en de onderdanigheid ja. en durf zelf denken en het, en het biedt ook een, echt een kans toch, tot vereniging juist ook ja. 
Want dat is, dat is waar ik ook wel zo klaar mee ben. Ook wel in het weer. Ook, nou, nu, in, nu met het stemmen, weet je wel. Het is alles weer iedereen weer tegen elkaar. Die dit, die zus, die zo. Uh, Israël, Palestina, Rusland, Oekraïne. Het is iedere keer weer aan Amerika rood tegen blauw. Uh, iedere keer worden al die hokjes verzonnen. Um, geloofsovertuigingen. Waarin we allemaal weer tegenover elkaar komen te staan. Terwijl als je dit gaat onderzoeken. En je nou ja, hiervoor open staat. En dit tot een realiteit zou kunnen. Uh, als de realiteit zou kunnen beschouwen, dan, dan zie je dus dat juist. Dan heb je nu juist de kans om te verenigen als mensheid mm-hmm, ja. met elkaar. Om dit echt allemaal te stoppen, gewoon. Ja. Gaat er gebeuren, denk je? Uh, ik ben zeer vertrouwvol. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Uh, dus die, die groei van bewustwording. Uh, ik maak dat nu al twintig uh, jaar mee. Dus dat, dat is enorm uh, toegenomen. Waar ik vroeger, je weet dat ik nogal wat uh, lezingen ook organiseer. Vroeger voor 30, 40 man. Nu is dat voor 150, 200 man. Uh, dus het aantal mensen ook in, 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 in mijn kringen neemt toe. En, en, en wereldwijd, kijk maar naar het, het, uh, het succes van, van jouw kanaal. Dat is onvoorstelbaar. Mm. Dat is onvoorstelbaar. Dus dat betekent dat er een publiek is, dat er een behoefte is aan informatie en aan uh, duiding. En wat ik hier zeg, wil ik nog niet onderstrepen, uh, heeft zeker niet de pretentie van de hele volledige waarheid in alle aspecten en in alle helderheid, maar het heeft wel de, 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 de intentie om die zo dicht mogelijk uh, uh, te benaderen. En laten we daarover uh, in alle openheid en in wederzijds respect uh, rond de tafel zitten. Het, het is belangrijk dat we uh, opstaan uit dat uh, leugenpaleis waarin we zo lang zijn uh, vastgehouden. Hmm, ja, ja, nou, en, en wat ik bij Thierry dus in die podcast net ook al zei, van het is gewoon, weet je, luister hiernaar en doe gewoon, zet gewoon je blik open ja. en ga het ook gewoon vooral zelf onderzoeken. Ja. Toch? Ja, het is, het, je, hebt, je hebt mensen handvaten gegeven om zelf op, uh, weer op weg te gaan. Uh, misschien hebben ze nieuws gehoord ja. om te gaan kijken hoe het zit. Ja, ja. ja. En het is, ja, hoe zou ik zeggen, de, de misleiding is totaal. Vandaar ook dat ik intuïtief uh, vind van uh, nadenken en uitspreken over wat weten we van onze aarde en hoe dat we ons tegenover het grotere geheel van de kosmos verhouden, uh, dat ik vind dat dat ook moet kunnen. En dat het zelfs ook van, van, van essentieel belang is. Want men heeft ons een kosmologisch beeld opgezadeld waarin, dat we, waarin we niks voorstellen. Het is per toeval gekomen en we zijn een toevallige evolutie van, van apen en zo verder. En een gevaarlijke, een vredaardige evolutie. Dus men heeft ons in ons mens zijn eh, en in onze spirituele essenties zo gedegradeerd en zo ja, naar beneden gehaald. En nu worden we wakker en doorzien we heel die manipulatie. En, en, en wie erachter zit, komt ook duidelijker uh, in beeld. Hmm. Moest ik nu diezelfde uh, reis maken, dus de, de, uiteindelijk de route van de eerste kruistocht was dat. Hè? En wat hebben ze gedaan uh, toen ze eraan kwamen? Op 15 juli, ze hebben alle moslims, alle joden vermoord in Jeruzalem. Moet een bloedbad geweest zijn, kniehoog. Kniehoog, ja. En dat leeft nog altijd door. Uh, 
Dus als je dan door eh, landen als Turkije en Syrië en Libanon en Jordanië gaat en, en je spreekt als, eh, als westerling, in het collectief geheugen zit die verschrikkelijke gebeurtenis van die eerste kruistocht en wat daar onderweg aan vredaardigheden eh, zich voorgedaan heeft dat speelt nog altijd door ja. hmm. we hebben gekke dingen gedaan hè? ja en eh, Godfried van Bouillon wordt natuurlijk als een beetje een held voorgesteld hè, maar eh, eh, hij behoorde ook tot die families denk ik eh, die terug naar huis wilden in Palestina. En ik denk dat zij behoorden tot die stammen, die twaalf stammen van, van Israël, die dan uitgezworven zijn. En dat hij ook behoorde tot de, de elite, die voor de vorm, zogezegd, het christendom ging verdedigen en de christenen, maar een heel andere agenda had. Ja. Alles zit anders dan je denkt. Alles, alles, alles is anders, ja. ja. <lacht> Peter, ja. mag ik je vriendelijk bedanken voor, uh, voor deze podcast? Ja, en dat je. Ja, toch? Het is, ja, 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 ja. het is een hoop, het is veel. Het is uh, stof tot onderzoeken voor mensen. En in ieder geval jouw hele heldere kijk op uh, de geschiedenis. En uh, op het conflict in, uh, in, in Israël op dit moment. En, uh, en ook op de wereld. Je zou het bijna vergeten dat je in het begin van de podcast nog over de platte aarde hebt gesproken. Ja. <laughs> Ja. Peter, hartstikke bedankt. Wij gaan, als jij het goed vindt, dit gedeelte van de podcast even afsluiten. We hebben kijkersvragen die zijn ingestuurd door onze kijkers. Die gaan wij uh, met na een korte pauze even op jou afvuren. Als jij dat ook even vindt. Okay, ja. Als jij ja. daarvoor open staat. Um, dan gaan we dat gewoon lekker doen. Dan sluit ik voor nu even dit gedeelte van de podcast af. Ja, okay. Toen een kleine pauze gaan we daarna weer verder. All ja? right, ja. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie nog allemaal recht op jullie stoel zitten uh, na deze podcast. En ik hoop vooral uh, dat jullie gewoon ook zelf onderzoek gaan doen naar hoe dit verhaal zit. Ik denk dat het heel helderend is om dit te doen. Om uh, te begrijpen wat er op deze wereld uh, gebeurt. En ik ben uh, Peter erg dankbaar dat hij zijn visie daarop heeft willen komen vertellen. Um, voordat we gaan, jullie doen met natuurlijk een groot plezier door jezelf te abonneren op het kanaal waar je nu aan het kijken bent. Of dat YouTube, Spotify, Apple... Whatever is, uh, abonneer je. Dat helpt. Like de video ook eventjes en deel hem met je vrienden. En op je socials en op www.thetroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen in de vorm van een donatie. Daarmee helpen jullie dit hele project natuurlijk ook vooruit duwen. Wij gaan door met de kijkersvragen. Die zijn enkel te zien op Dead Spirit. Uh, zoals altijd zijn er weer een hele hoop toffe kijkersvragen ingestuurd. Waarvoor dank. Als je op Dead Spirit zit te kijken, super top. Dan gaan we daar gelijk door. En als jij eens anders zit te kijken, kom naar Dead Spirit platform toe. En kom daar vooral van de kijkersvragen genieten. En anders, tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao. 